0: 水分的恒定，我们身体有很多的条件要维持稳定哦，你的生理机能才能维持正常。水分是我们身体里面重要的一个成分，占了百分之七十哦。那水分过多跟过少的时候，其实都会有一些不利的影响。各位有听过水中毒吗？水有毒啊，水没有毒啊，水是没有毒的。可是为什么用这个名词呢？水中毒指的是说你在短时间之内摄取大量的水分，你可能会有个疑惑啊，不是很好吗？我们不是就是需要水吗？啊，那为什么摄取短时间内摄取大量的水分不好呢？各位，水在我们身体里面有溶解物质的功能、运送物质的功能、协助排泄、调节体温等等等，太多的重要机能了。可以注意到，我们有很多的成分呢，是要溶于水才能够去进行它的代谢反应的合成或分解。问题是，你水太多的时候，是等于把这些成分的浓度给稀释掉了呢？那当你被大量水稀释这些浓度的时候，你就打变成的是那一些成分变得浓度过低，变成它们的恒定性被打破了。所以喝水的概念来讲的话呢，你用少量多餐的方式。哦，每隔一段时间就喝一些，喝一些，喝一些。相对的，你也会每隔一段时间去排掉一些，排掉一些。好、哦，让你的水不会在一个短时间内快速的变多，啊、哦，突然间暴增或暴减，其实都是会有不利不良的影响的。那再来哦，什么地方是水分恒定的调节中枢？其实我们身上的恒定性呢的维持。应该都不会是大脑负责的。你想想看，在你平常你有去想过说，哎，我二氧化碳太多太少了，我的水分太多太少了，我的血糖太多太少了，你根本不知道你身上这些数值是怎么样，都是我们身体比较自主的这个中控台来负责的，主要就是脑干的区域哦。脑干负责了很多事情的恒定性啊。那像说，你平常这样讲话讲话，或是坐在那边做你的事情的时候，哎，一段时间你会口渴。其实口渴的感觉就是来自于当你的血液里面水太少的时候，是血液的浓度就提高了。注意到血变浓的原因是什么呢？就是因为水变少了。这时候呢，会这种浓度高的血流过脑干的那边的时候呢，会刺激脑干，脑干会侦测到之后呢，会发现哎水太少了，让你赶快去喝水。所以说呢，你会有口渴的感觉，好，口渴的感觉。那当然有口渴的感觉，你不见得就喝得到水了，也许环境中就是没有啊，你想找水就是找不到啊，啊、哦，那也没办法。那这时候呢，无法开源呢，你就是要节流啊。那节流的方式来讲的话，你就发觉，哎、欸，这时候你比较不会想要上厕所尿尿，尿意是主要排水的方式。那如果说呢，这个水不足的话，你还会排那么多尿吗？不会啊，你就会上厕所的间隔拉长，而且尿意的颜色比较深，因为它比较浓。你现在没有本钱可以排那么多水，你现在是欠水的状态啊，好，大概是这样，这个就是水分少的调节方式。那至于水分太多的时候呢，哎，你就会发觉，哎，上厕所的频率你、欸、怎么那么那么快就又下一次想要上了，而且尿的颜色呢都没什么颜色，很稀。那这个就是你水太多了，我要赶快把过多的水给排除啊，大概就是这样的状况啊。那常常我们可以看到的排出水分的方式，排尿是最主要的。排汗呢是次要的，另外呼气跟排便也都有，啊，大概是这样。好，那我们如何获得有水分？最简单的方式就是以动物来讲的话，就是从我们的这个小肠那边啊，吸收到这一些食物中的水，或者直接喝水这样子。也有一个方法了啊，我们身体有一些成分的分解，像葡萄糖分解、氨基酸分解，是不是都会产生二氧化碳跟水？那它会有水的产生，这也是可以由那边取得的，从一些东西分解之后取得，啊，但我们最简单的就直接喝水是最主要的方式哦。好，那大概是这样，这是动物的部分。那再来，我们提一下，在路上的生物来讲的话，对于水分的的这个取得跟防止水分的散失，都要同样的用心哦。刚刚讲的是来源，现在我们讲如何减少它散失的状况。陆上的动物，在它的体表的覆盖物来讲的话呢，就多半都有防止水分散失的功能。例如昆虫，它坚硬的外骨骼，哎，这个也可能可以防止水分散失。爬虫类本身覆盖的鳞片或是骨板，啊，鳞片比较小又密集，骨板比较大片，那是表面角质化的覆盖物。还有人类皮肤表面有粗出的这个角质层，这些都是防止水分散失的构造。那讲到动物之后呢，植物也是需要水的、啊、植物身上水是很重要的部分哦。之前有提过，像你要让水分能够顺利的吸收到叶子顶端，你得要不断的让水分蒸散才可以。那植物，路上的植物来讲话，表面在上下表皮或者金的表面，其实都会有一些角质层啊，啊这样的构造，树皮的成分也是一样，都是防止水分散失用的。再来，我们可以运用气孔的开跟关。去调节水分增散的状态，啊、哦，保卫细胞吸水膨胀，气孔打开；失水萎缩，气孔关闭。所以，像在缺水干旱的时候，气孔是偏向于关闭的。另外，在一些干旱地区，啊、哦，最有名的就是仙人掌这一类的，他们有这个肥厚的茎、针状的叶，肥厚的茎可以储水。那有些植物不是存在机能，像说落地生根，它是肥厚的叶，那叶子肥厚也是可以储水的功能、啊、那切叶掌的叶子是针状的，是减少水分散失，为什么呢？针状的叶片上面的气孔其实数量少又深陷，水分散失的状况会比较缓和一点、啊、而且从这里也可以解释一下，为什么大部分的陆生植物气孔是开在下表皮。其实开在下表皮的话。哦，它这个空气流动跟那个温度等等都是下表皮那边比较缓和，所以气孔开在那一面的话，不至于过度的水分增散。好、哦，所以路上的植物有气孔的，会是下表皮会是主要的这个开口的位置，是这样的原因了。那像说现在所提的这些陆生植物的这些构造，其实在水生的植物来讲话，其实都是没有必要的。像水生植物的表面不会有角质层，它们也不会有气孔。它们可以直接靠表皮的扩散就可以跟外界做水分的交流、物质的交流，也不会有肥厚的叶片、什么什么针状的叶片。但是水生植物泡在水里面部分是不需要这些东西的、哦。那之前有在那个运输那一章有提过的密叶现象，它的形容的状况，以这个角度来讲的话，就是植物体内的水太多了。发生时机在夜晚、雨天、潮湿，在它增散作用不顺的时候，气孔关很多，可是水又一直涌，一直因为根部的一周渗透的关系，一直进来植物体内，而最后那个增散并不顺畅，这时候多余的水就被这个底下的根部渗透的压力，硬是把它从叶子边缘挤出来，所以你会看到叶子边缘啊，那维管束的末端、叶脉的末梢都被挤出一颗一颗的水珠。直接以水珠一体的形式被挤出来，这就是它太多水了，硬挤出来的结果。如果是在白天的时候呢，气孔打开，蒸散很顺畅，它就不会用这个形式挤出来，就会直接变水蒸气，然后从气孔散出去才对、啊、好，以上就是这个动物植物在水分恒定的一个介绍。